kör vi. Hoppas ni tycker det är ett intressant samtal. Vi ser vad det tar vägen. Då kör vi. Välkomna till podden Inside the Box. I dagens avsnitt ska vi prata om fotboll och läktarkultur. Fotboll och politik hör inte ihop, sägs det. För verkligheten ser ofta annorlunda ut. Inte minst på läktarna där sånger har rört sig från fotbollsarenor till gator för att störta regeringar. Under den arabiska våren 2010-2012 då stod fotbollssupportrar i centrum för flera av de folkliga upproren i Nordafrika och Mellanöstern. Flaggor med olika klubbars färger syntes i demonstrationståg och läktarsånger hördes på torgen. Kraften som annars användes för att stötta det egna laget mobiliserades för att protestera mot makthavar. Vad händer när det passionerade supporterskapet blir politik? I dagens avsnitt undersöker vi supporterskapet som kulturfenomen och vi går hela vägen tillbaka till antiken för att prata om läktarkultur. Med mig idag här på Världskulturmuseet i Göteborg har vi två gäster som ska vara med och diskutera detta. Först har vi Ekim Chalar, författare, turkietkännare och i grunden statsvetare. Du har skrivit två böcker om fotbollens koppling till samhällsprocesser. Den första heter Propagandafotboll och den andra heter Fotboll i krig och fred. Varmt välkommen. Stort, stort tack. Med mig har vi också Adam Norberg, antikvarie, antikvetare och arkeolog, anställd inom Världskulturmuseerna. Hjärtligt välkommen hit idag. Tack så jättemycket. Och jag som modererar detta samtal heter Björn Lindgren och jobbar här på Världskulturmuseet. Som brukligt är så inleder vi samtalet genom att titta på ett föremål ur museets samlingar. Vi ska se vad som ligger i lådan den här gången. Tada! Där har vi den. Det här är till synes en liten rund boll. Den är gjord av plastpåsar som är tätt, tätt packade och ihoplindade med gröna snören. Den här lilla plastbollen kommer ifrån Kenya och samlades in av museet 2004 till en utställning som vi gjorde för länge sedan. Om jag börjar med dig, Kim, vad får du för tankar när du ser den här plastbollen av plastpåsar? Den visar ju, jag tycker att den någonstans är ett koncentrat av det som är fotboll för mig. Och det är, ett, det är världens kanske populäraste faktiskt kulturella uttryckssätt. Det är den största idrotten. Och det jag ser där är att det är väldigt enkelt att få till en boll. Har du en boll så kan du också få till en ganska enkel fotbollsplan. Nästan var som helst i världen. Inte riktigt överallt men nästan var som helst. Har du två stenar så har du ett mål. Och det är den bästa leksaken. Det är den bästa kulturyttringen som jag vet. Och den är, enkelheten fångas i det där också. Förutom alla delar som man kan se rent samhälleligt också. Att, ja, men det är bra att man använder plast till det där. Att inte låta den vara kvar i naturen om man har fångat upp den någonstans där. Men för mig är det först och främst eh, fotbollens storhet. 
liknande lösningar för att få till bollar har funnits i tusentals år. Det har varit viktigt för människor, det säger jag i den bollen. Det är samma sak som det var för 2000 år sedan i Mesoamerika är nu i Kenya. Ja, intressant att höra. Adam, vad, vad är dina tankar här? Hjälp, ska jag följa det där då? Alltså, det var <laughs> jättebra. Jag, alltså, jag håller med i stort. Och, och liksom tillägger det här också att på något sätt är symbol för att det här med liksom kulturyttringar inte har någon gräns egentligen. Utan att mänsklig uppfinningsrikedom löser med det mesta. Bara, man, bara viljan finns så hittar man ett sätt att komma dit. Och där är ju då som sagt var fotbollen ett toppexempel på. Att som som Ekim säger att oavsett var man finns någonstans har man bara två stolpar och någonting litet runt så funkar det alldeles utmärkt. Ja, spännande att höra. Vi förflyttar oss från Kenya. Så ska vi till Medelhavet. Och jag tänkte fråga dig Kim, det är ju så att du var ju med och arbetade fram i utställningen Ultra, fotboll och politik vid Medelhavet som just nu visas på Medelhavsmuseet i Stockholm till och med januari 2023. Och den utställningen handlar ju just om fotbollens läktarkultur kring Medelhavet. Och jag vill fråga dig, vad är det som är så speciellt med just läktarkulturen vid Medelhavet av alla platser? Det är för att den rörelse som kallas ultrasrörelsen har ju sina rötter i just Medelhavet när det gäller. Om man kollar på slutet av 60-talet i Italien till exempel så ser vi att det är där de här rörelserna föds på allvar. När den typen av läktarstöd faktiskt tar form. Och sen så är det intressant också, förutom att vara hem för den kulturen så har den också väldigt många skiftningar runt Medelhavet som jag tycker att vi fångar ganska bra i den, den utställningen som just nu pågår också på Medelhavsmuseet. Att beroende på när man gör nedslag i tid, beroende på vilka politiska samhälleliga kontexter man tittar på så ser också de här uttrycken olika ut. Så att det som kallas ultrasrörelsen, det som har varit ultrasrörelsen i Italien från 60-talet och framåt har inte sett exakt likadan ut. I Turkiet använder man inte ultrasbegreppet på samma sätt till exempel. Men den delen som jag har haft mer ansvar för som är den delen som kopplar till supporterskap och samhällsprocesser i Turkiet i den utställningen. Där pratar man ju mycket bredare termer av läktarkultur kanske och inte använder ordet ultras. Men det finns gemensamma beröringspunkter men det finns också skillnader mellan de länderna som tycker det är väldigt, väldigt intressanta. Så att förutom att vara ett hem så är det också runt hela Medelhavet så ser man en enorm uppfinningsrikedom, en enorm kreativitet och en enorm bredd på hur man kan leva ut supporterskap. Därför är det också lätt att göra en bra utställning av det. Mm. Vad är ultras? Det är ett ord som brukar användas som ett samlingsbegrepp för just... Från början är det som sagt ett mer italienskt fenomen. Det finns idéer också om att det skulle ha uppstått på Balkan ännu tidigare. Men så som vi känner till den idag så är det från Italien. Men det är de mest passionerade supporterna. Här brukar också förknippas med ganska så här visuella saker som... Eh, amen, ibland pyroteknik, banderoller hela den här koreografin brukar också kopplas till den kulturen som kom lite senare i ultraskulturen i Italien och som har spritt sig vidare så att det är de mest passionerade supporterna skulle man kunna säga, ofta välorganiserade också Jag förstår För då, då undrar jag vad är kopplingen till politiken i så fall? Det kan ha politiska kopplingar jag tror inte att det alltid har det det som vi har fokuserat på till exempel med utställningen det är de gångerna som det har varit väldigt tydligt att det kan ha politiska kopplingar. Jag tror att det beror lite grann på alltså de gånger som läktarkulturen har politiserats eller har vävts in i samhällsprocesser så beror det på att det har funnits en kontext där det här har blivit nästan en oundviklig följd av hur samhället ser ut. Så för att exemplifiera det så är det när ett civilsamhälle är utsatt för stor repression som det har varit i stora delar av Nordafrika och Mellanöstern var inne på de här 
exempel från arabiska våren till exempel som du hade i inledningen så är det så att om protester är undertrycks på det sätt som det gör i diktaturer på det sättet så är det inte så konstigt att läktarna som har varit en luftficka för någon typ av organisering där man har kunnat driva ganska allmänna politiska krav på frihet eh, på rättvisa, social rättvisa men också frihet i form av yttrandefrihet eh, så är det inte så konstigt att supportrar ultras som i till exempel Arabiska våren och protesterna på Tahrir-torget där man dessutom har haft en erfarenhet av polisens repression och också blivit en arena där man kan lyfta faktiskt delvis samhälleliga frågor också så är det inte så konstigt att de personerna som också är väldigt välorganiserade faktiskt hamnar väldigt långt fram i leden och samma sak var i Istanbul 2013 eller det som brukar kallas för Gezi-protesterna då märkte man att det var en bred proteströrelse där supporterna fanns sin plats väldigt, väldigt naturligt så att där det, finns, där det finns ett hårt tryck så tror jag att det blir ännu naturligt att det är just fotbollsläktarna som har varit en plats där man har kunnat ja, lyfta, in sina, lyfta in sina frågor. Men det ser olika ut också. Allt är ju inte politik och jag skulle nog ändå säga att det är undantag när det politiseras på det här sättet. Så att ultraskulturen i sig skulle inte jag säga alltid bär de här dragen. Så att det jag berättar om nu är mer nedslag ska man kunna säga i det. Jag förstår. Jag blir man nyfiken på det. Du, du nämnde Turkiet där. Ja. Vill du utveckla vad var det som var, vad var den politiska frågan i just det sammanhanget i de protesterna? Det började som en parkprotest egentligen. Så att det som det hela kretsar kring det är egentligen ett geografiskt område som är en park i centrala Istanbul. Alla som har varit i Istanbul känner säkert till Taksimtorget som är det stora torget mitt i staden. Och i anslutning till den så finns det ett av få kvarvarande grönområden kvar som heter Geziparken. Och det fanns planer på att riva den här parken och bygga köpcentrum istället. Och det här sågs som både ett sätt att förstöra ett grönområde men också att det fanns en kritik också mot att man ville öppna den för kommers istället för att det skulle vara en samlingsplats där man kunde sitta och ta det lugnt i stan. Så att det hade egentligen pågått kampanjen ganska länge innan 2013 maj när rivningen påbörjades. Och väldigt många miljövänner eller andra frihet inriktade en demokratisk opposition började samlas i den här parken och ganska snabbt så märkte man också att fotbollssupporterna dök upp där och kunde men som jag var inne på, man blev en naturlig aktör i det sammanhanget men det som var fascinerande att följa där som jag bodde i Istanbul där också så kunde jag se det på nära håll det var att fotbollsrörelsen också engagerade människor som annars aldrig hade varit på fotboll eller som inte brydde sig om fotboll så att fotbollsrörelsen blev någonstans för många, inte för alla, men för många så blev det också ett sätt att Lära sig att bedriva politik på ett mycket roligare sätt. Att uppror kunde faktiskt vara väldigt kul med pyroteknik. Det kunde vara roligare ramsar än det den politiska oppositionen i övrigt brukar använda. Så att fotbollssupporterna hade både mobiliseringsförmågan. De hade också, som i fallet väldigt mycket erfarenhet av repression. Det var ju väldigt mycket tårgas, vattenkanoner som de här människorna kunde hantera. Så de ingav också en sorts trygghet. Men också att det var en lustfylld typ av organisering. Som gjorde att väldigt många människor tydde sig till dem. Så att... Det var nog många som fick upp ögonen för den delen av eh, turkisk fotboll. Alltså den läckta kulturen, hur progressiv den också kan vara i och med de protesterna. Och ett unikt inslag där också som har pratats om i efterhand och kanske överdrivits lite också. Att det var också ett vackert tillfälle när den här breda protestplattformen eh, som inte kan läsas i höger-vänster-termer eller ens i klass-termer. Det var en väldigt bred protest där det blev ju till slut landsomfattande protester mot alla typer av auktoritära inslag hos Erdogans regering och regeringspartiet AKP. Så att det började med parkprotester men det blev en protestplattform för alla typer av demokratiska frågor. Men då märkte man också att fotbollssupporterna sinsemellan blev mer inkluderande mot varandra. Och det höll ju inte i sig, det är en enorm rivalitet bland de stora klubbarna. De här klassiska klubbarna som man brukar prata om i Istanbul eller också i andra städer som Izmir. 
Men för ett tag så drog man faktiskt åt samma håll och visade att det fanns en annan väg som var möjlig. Istället för konflikt mellan de här så kunde man dra, dra faktiskt vissa grupper som ville protestera i så som man uppfattade rätt riktning. Jag skulle också säga rätt riktning, demokratisk riktning. Ja, spännande. Tack, intressant att höra. Adam, Ekim berättar ju här att, att den här liksom, kanske moderna ultrarörelsen uppstod någonstans 1960-talet kring Medelhavet. Men du som är antikare, kan det vara så att de gamla grekerna, fanns det någon publik? I alla fall de gamla romarna, de gamla romarna. hade en, en del sånt eh, som man sysslade med. Jag brukar säga att det är två saker man lär sig av historien. Det första är att människor inte lär sig av historien. Och det andra är att människor har varit i stort sett likadana inom alla tider. Man har haft samma sorts problem, man har haft samma sorts, i vissa fall faktiskt lösningar på de här problemen också. Men en sak som man faktiskt har varit ganska konsekvent med det är att samlas på läktare av olika anledningar. Och i det antika Rom särskilt då, så tar man det här ett steg ytterligare. Och det är här vi på riktigt under antiken i alla fall kan se ett, en framväxande form av supporterkultur. Och då är det särskilt fokus kring hästkapplöpningar och gladiatorstrider. Och jag vet inte, ska jag ta lite grann kanske, prata lite grann om vad vad vi menar när vi säger hästkapplöpningar och gladiatorstrider kanske. Det får du jättegärna göra. För att om vi då tar hästkapplöpningarna som en, en startpunkt. De är ändå ganska lätta att börja med. Så har vi då de stora cirkusarna i det antika Rom. De här avlånga, stor, jättegigantiska strukturerna. Som då var fokus för just de här hästkapplöpningarna. Och det är häst och vagn som gäller. Så det är vagnar som förspänns med oftast fyra hästar, ibland två. Som sen rusar, tävlar om att komma först runt en central eh, rygg, ryggrad skulle man kunna säga. Spina heter det faktiskt. Så att det är samma ord eh, som vi har fått vår ord för ryggrad ifrån på engelska i alla fall. Spine. Och det lag som då kommer först runt eh, den här efter sju varv har vunnit. Och pratar vi gladiatorstrid då istället så är det då tvekamper som gäller. Och då är det män eh, som slåss eh, mot varandra- Oftast eh, utan dödlig utgång, ibland kanske oftare än, eh, of, ibland oftare än annars med döden som utgång. Så, att säga. Eh, så där har vi de två, det är de två stora publiksporterna under antikens rom i alla fall. Ja, men hur betedde sig publiken då? Var det hejaramsor och, och sånt där som kanske förekommer idag? Det kan vi utgå ifrån i alla fall. Tyvärr har vi, vi är väldigt begränsade i källmaterial. Vi vet inte så mycket som vi skulle vilja veta om allt. Vi, som med allt annat så har vi såklart inga källor där det är någon som har suttit sig ner och skrivit så här gick det till en dag på arenan till exempel. Utan här får vi liksom pussla och lägga ihop bitar från olika källor. Och det är både eh, visuella källor, bildmaterial, eh, mosaiker, fräsker och så vidare. Och eh, inskrifter. Tillsammans med textmaterial då såklart. Eh, som man får lägga ihop små bitar till ett pussel. Och det vi kan sluta oss till är att den här, om vi, då liksom, vi börjar med hästkapplöpningarna. Det är ändå de lätta. Där har vi fyra lag som existerar i det antika Rom. Och de, är, de tar sina namn från den färg de har på sina dräkter. När de står i sina vagnar där. Så vi har de gröna, vi har de blåa, de röda och de vita. 
För att det är inte helt olikt dagens moderna fotboll i att man liksom, ska säga, associeras med en färg på ja, det man sättet. Igen det där, mm. alltså. väldigt, väldigt bekant i alla fall. Och också jag tänker smeknamn som många fotbollslag har, det är så att de röda, de blåa. Mm. Så att säga. Här har vi verkligen bara namnet eh, på lagen, att ja, men det är de här färgerna som gäller. Och de här hade ju då såklart sina supporterskaror kopplade till sig eh, på arenan eller på cirkusen. Och ja, man gick dit, man hejade på sitt lag och gjorde såklart sitt bästa för att ens lag skulle vinna. Man försökte höras så gott det bara gick. Och vi kan ju såklart utgå ifrån, vi har inga liksom konkreta bevis på just liksom typer av vad som hände så att säga, när man hejade på sitt lag. Men vi kan tänka sig att man, man, man ropade, man, man hejade och man försökte göra sig hörd så gott vi gick. Um, ja. ja. Mm. Jag blir nyfiken på det. Jag skulle mm. vilja fråga om man vet någonting om det. Eh, lästes det in någonting att de här lagen representerade någonting annat än bara färgen? Alltså var det en slump att man höll på dem? Eller var det olika geografiska? Det, det är en jättebra fråga. Och tyvärr vet vi inte vad det är som gjorde vad man höll på, alltså vilket lag man, gjorde, man höll på. Eh, om vi ser som modern så har vi liksom tänker att ja, men om vi tar fotboll som ett exempel då. Så vissa, ta en stor stad där man har flera lag så är det liksom som att ett lag kommer från en viss del av staden och att kommer man själv från samma del av staden så håller man på det laget. Liksom. Här har vi inte den bevisningen eh, riktigt. Men vi kan kanske gissa oss till att det är inte alls annorlunda mot vad det är idag. Att det är liksom antingen geografiskt som styr vilket lag man håller på eller att man helt enkelt ärver sitt lag från, från familjen hemma. Pappa håller på det här laget, då är det naturligt att jag också gör det för att jag har gått matchen och hejat på det liksom eller att det har liksom socioekonomiska aspekter att göra med också. Att jag menar som fotbollen kanske vanligare förr att det fanns liksom utpräglade arbetarlag, utpräglade överklasslag och såna här mm. saker. Vi vet ju att kejsarna, de romerska kejsarna, de tyckte såklart väldigt mycket om det här också och de var väldigt väldigt öppna i sitt supporterskap också, vilka de höll på så att säga. Så att vid hästkapplöpningarna så verkar det som att de gröna och de blåa, det var de två stora lagen. Och det var också de två lagen som det var vanligast att kejsarna höll på. Och då kan man tänka sig att är man en, en del av den romerska eliten så kanske man kände sig lite mer dragen åt att heja på samma lag som kejsaren också. Mm. Det kan det, antingen ge lite skjuts i karriären eller i vissa fall till och med vara bra för hälsan mm. om kejsaren var en ganska lynnig person och inte tyckte om, <laughs> var väldigt liksom öppen med att verkligen inte tycka om de andra lagen. Men de gröna och de blå i alla fall de stora lagen. Och de hade en intensiv, nu skulle jag på att säga ett engelskt ord mitt i alltihopa, en väldigt intensiv eh, konkurrens sinsemellan. Då. Eh, och de, under ett lopp så kunde det liksom uteslutet att de hjälptes åt med någonting. Men de mindre lagen, de röda och de vita, de kunde man ta hjälp av och kanske liksom blockera motståndare och sådana här saker liksom, i, i, i tävlingen. Och så där. Men att de gröna och de blå skulle samarbeta, det var nästan totalt uteslutet. Det, det hände liksom inte. Så att där har vi verkligen en sån här liksom derby-känsla mm. på något sätt. Att de vill vi inte blanda oss med på något, på något sätt alls. Liksom. Ja, spännande. Finns det lite likt som Kim beskrev här med ultraskopplingarna? Det vill säga att det fanns en politisk dimension. För du är inne på kejsaren, att man vill gärna hålla på de kejsliga lagen. Och att det kanske var lite, lite så här, de som i de övre klassskikten som höll på det. Fanns det de här politiska strömningarna även kring de här lagen? Det är också, det är också svårt att hitta alltså, tydlig bevisning för. Det vi kan i alla fall sluta oss till är att arenan blir en plats där befolkningen har en röst. 
För att om vi, liksom, de romerska satirikerna har en ganska cynisk syn på det här med underhållning, publikunderhållning. Liksom. Ni har säkert hört det här bröd- och skådespel-citatet. Att den romerska befolkningen de kompenserades genom sin brist på inflytande med då publikunderhållning. Panem et kirkenses bröd- och skådespel. Och det är en väldigt, ett väldigt cyniskt sätt att se på det. Däremot så tenderar det också att Ska man säga, maskera en liten bild av alltså maskera det som faktiskt är verkligheten på något sätt. För att om man bara ser publiken som en sorts passiv mottagare av den här underhållningen så missar man ett ganska viktigt dynamiskt förhållande som publiken har med kejsaren på arenan. Därför att arenan är egentligen det enda stället där publiken kommer i direktkontakt med kejsaren. Han, han sitter på sin plats där uppe och han är liksom fullt synlig. Han har ett eget litet bås där han syns jättetydligt. Han kommer in sist, alla ser vart han är någonstans. Liksom. Det, finns, det finns ingen snack om saken. Och där sitter man liksom, i liksom, Circus Maximus fall 150 000 mot en. Och det är otrolig styrka i antal man har där. Och det finns också gott om källmaterial som beskriver att man tog det här tillfället i akt att göra sin röst hörd. Att berätta för sig sen att nej, det här tyckte inte jag var bra att du gjorde. Eller kan du göra det här istället? Kan du hjälpa oss med det här? Och då tog man tillfället i akt och sa det till kejsaren på arenan. Så att den politiska aspekten finns snarare i själva så att säga, platsen än då lagen skulle jag kunna säga. Skulle man kunna säga. Ja, spännande. Jag tänkte så här, Kim. Om man nu ska göra, man kanske ska vara försiktig med att göra allt för stora kopplingar mellan antiken och ultrakulturen idag. Även om det är som du säger, Adam, att man, historien går igenom och man lär sig inte av den. Men det jag tänker är, finns det lag, fotbollslag och supporterkultur kring Medelhavet som kanske inte har den här underdog-positionen att det är att man liksom sparkar uppåt mot den politiska makten? Utan att det finns fotbollslag med supporterkultur som liksom är en del av makten eller som är anhängare av makten. Ja, om vi breddar det ganska långt så att det inte bara handlar om medelhavsområdet så finns det också väldigt många exempel. Ibland är det ju sånt som att det finns direkta politiska band. Eh, ibland kan det också handla om att man läser in någonting i att men, säg att en president råkar komma från ett visst område någon gång och hållit på det laget så kanske man läser in att de skulle vara nära makten. Men jag tycker att det finns väldigt... Jag kommer tillbaka till Turkiet för att det är den kontext jag har bäst koll på. Och det är också därför att det är ett av de länder där fotbollen har politiserats allra, allra mest. Och där är det väldigt tydligt till exempel att... Jag kan ta ett exempel från en klubb som blev ligamästare för första gången ganska nyligen, Başakşehir. Som är en uppstickarklubb utan någon som helst supporterbas skulle jag nästan säga. Speciellt jämfört med de stora klubbar som finns i Istanbul. De har fått väldigt mycket hjälp från president Erdogan i form av att de har fått en arena... Det är inte unikt att man får en arena. Men Recep Tayyip Erdogan var själv med på invigningen och spelade en uppvisningsmatch. Det faktiskt hattrick där. <laughs> men han har också varit, han har omfamnat den här klubben och till och med sagt att han som borgmästare var med och bildade den här klubben. Eftersom det i grunden är en kommunklubb. Vilket faktamässigt inte stämmer. Det bildades under en annan borgmästare. Men han vill gärna göra anspråk på att det är hans klubb. Och har till och med uppmanat sitt eget partis ungdomsförbund att gå på de här matcherna. För att det är så lite folk. De har notoriskt varit sportsligt bra men läktamässigt väldigt, väldigt få. Så att det var ett problem som en president kunde se och försöka stävja genom att faktiskt uppmana partiungdomar att gå på matcherna. Och då märker man att den här klubben får en sån prägel alldeles oavsett. Alltså när de vann sitt liga guld, tror jag två säsonger sedan nu. Då var det många som såg det här som amen, någon typ av symbolisk seger för Erdogan. Så att det är väl ett jätte, jättebra exempel på en faktiskt existerande klubb som just nu faktiskt har uppfattats på det här sättet. 
Sen så finns det många aspekter till av det där och det betyder inte att alla andra klubbar inte har några band till regeringen. Det betyder inte att det inte finns uppstickarklubbar heller. Men det finns absolut klubbar som har varit mer eller mindre nära makten. Eller uppfattat som har varit mer eller mindre nära makten. Just det. Jag funderar på vilka är det som deltar i den här läktarkulturen i Ultras. Jag kan ju få en bild av att det kanske ofta är unga män. Eller kanske till stor del män åtminstone. Är det så enkelt eller vilka är deltagarna? Det är väl i stora drag så är det faktiskt så det ser ut. Det är väl ingenting att sticka under stol med. På vissa platser så har det varit bättre. Pratar vi lite bredare om läktarkultur och inte bara just ultraskultur. Det blir lite annorlunda. Ett lite bredare begrepp som samlar in många fler rörelser. Så tycker jag att det har blivit det bättre över åren. Till exempel i Turkiet där jag själv har gått väldigt mycket på fotboll. Men i grunden så är det ja, men inte kanske uteslutande i alla kontexter. Men övervägande män, absolut. Ofta yngre män också. Eller att man... Personer på ledande positioner, någon kapo till exempel som man brukar prata om, de kanske är äldre och mer erfarna men att eh, de vanliga personerna som mobiliseras och står på läktarna är, ja, det är en ungdomskultur skulle man kunna säga. Eh, en ungdomskultur som också samlar män i största utsträckning, absolut. Just det, frågar jag dig Adam, mm. är, det, är det här ett modernt fenomen eller höll de gamla romarna på med det här också? Det är nog uteslutande, alltså av det vi har... Det är också, de är ju väldigt, ska man säga, väldigt petiga med vad de berättar om. Om man säger de gamla, de gamla romarna och de gamla grekerna. Det som rapporteras är ju ofta liksom, de, exem, de exceptionella fallen. Det är inte de här vardagliga fallen. Vi vet liksom inte så mycket om egentligen hur, hur, det, hur det gick till dag för dag ut, alltså dag ut och dag in och sådär. Utan det, det är de här stora händelserna som blir rapporterade om. Men utav det som vi kan om man säger, komma närmare lite grann, det är i alla fall att det är nog i alla fall personer ur. De så att säga lägre samhällsklasserna är de som tar tillfället i akt mest på arenan och på cirkusen. Att liksom få sin röst hörd och göra, göra en liksom, vad vi skulle kalla idag politisk manifestation liksom av det. Så är det nog oftast de som så att säga känner sig mest undantryckta i, i det här samhälls, samhällsskick, eller samhällsbygget. Då liksom. Närmare än så vågar jag inte säga. Jag förstår. Finns det några historiska exempel där... Där det har urartat i kravaller eller upplopp eller liknande kring någon av de här sporterna som utövades. Det, det gör det absolut. Just från det antika Rom så har vi tyvärr inga konkreta bevis för eller exempel på kravaller i samband med hästkap, varken hästkapplöpningar eller gladiatorspel för den delen. Avsaknad och bevis betyder ju inte bevis av en avsaknad utan det kan helt enkelt bara vara så att det räknades med att det blev kravaller. Att det, liksom, det är ingen som bemödde sig skriva ner det för att skrev man här att det var hästkapplöpning då vet alla att okej, okay, då var det också kravaller i samband med det. Däremot vet vi att det finns exempel på vissa exceptionella fall, större fall och jag vill säga, det kanske mest kända exemplet kommer faktiskt ifrån Konstantinopel. Det är absolut mest, alltså kanske världshistoriens mest kända upplopp i samband med, med sport, sportevenemang. Och det är det så kallade Nika-upproret. Vi sträcker lite grann på antiken definitionen. I vissa, vissa antiken definitioner så inkluderar man kejsare Justinianus i Östrom. Då, eller det som då vi kallar idag Byzantinska riket. Och det är där vi rör oss nu också, i Nika-upproret. År 532. För det är så att i... I Konstantinopel så har man ju såklart också en gigantisk cirkus, eller hippodromen, det är grekiska ordet. Hippodrom och cirkus är identiska ord, det är bara det att det är grekiska och latin. Och 
här så finns det exakt samma lag som i Rom. Det är de vita, de röda, de gröna och de blåa. Och precis som i Rom så är det de gröna och de blåa som är de stora lagen. Men de här lagen och det som associeras runt dem har fått en väldigt mycket större väldigt mycket större makt i samhället i Konstantinopel än vad man någonsin hade i Rom. Här har de blivit på något sätt regelrätta alltså, ska man säga, offentliga föreningar på något sätt. Man, man, man representerar sina supportrar i olika politiska sammanhang och såna här saker. I vissa fall var man liksom tvungen att söka godkännande av de här supporterskarorna för att liksom kunna välja ny kejsare och såna här saker. Så det, de hade en väldigt mycket större inflytande i, i det dagliga livet här. Och Självklart så sker det ju också en incident. Att bara året innan det här Nike-upproret sker då så har två stycken supportrar, eller ett gäng supportrar från de två största lagen, de gröna och de blåa, har gripits för mord i samband med en häskapplöpning. Och de döms till döden. Under antiken så hade man liksom ingen fängelsestraff egentligen utan det var döden eller böter eller något sådant i den stilen som gällde. Liksom. Det fanns inget mitt emellan. Och det här rör ju såklart upp stora känslor bland supporterskarorna. De tycker det här är väldigt orättvist. De tycker, ser ju liksom inget fel i det här egentligen. Men det ter sig så faktiskt att de här som, de, de då som är dödsdömda de lyckas rymma och de söker fristad i en kyrka. Och då blir det såklart, liksom, det börjar koka lite grann att nu liksom, ska de gå in i den här kyrkan och riva ut dem när de liksom sökt fristad och alltihopa. Och ja, det, det, är liksom, det ligger och pyr verkligen på riktigt. Så att kejsaren Justinianus han benådar dem faktiskt från sitt dödsstraff och säger att Nej, men vi, 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 låter dem, vi låter dem sitta i fängelse istället för livet. Eh, så får de behålla liv, får de fortsätta leva i alla fall. Och så tar han det ödestigra beslutet att låta anordna en ny hästkapplöpning. Och tänker säkert att ja, men nu kanske vi lugnar ner det här lite grann. De får, de får något annat att tänka på. Det visar sig vara helt fel tid, tidpunkt att anordna en häskapplöpning på. För dessutom ska jag komma ihåg att det här är en ganska, det är en ganska hård tid i Konstantinopel överlag. För att det är väldigt höga, höga skatter. Befolkningen utarmas ganska ordentligt för att Justinianus försöker sponsra ett krig mot perserna. Så att det, det är väldigt mycket som, som händer. Det är väldigt mycket som ligger och gror. Och när då supporterna kommer till hippodromen i Konstantinopel så är de redan i upprorstämning från början. Och de hinner bara avsluta några få lopp innan det börjar gå upp ett rop från läktarna som var i Nika. Nika där av namnet på upproret. Och Nika betyder seger. Samma ord från Nike, segergudinna. Liksom. Och det som följer på det är ett uppror som varar i fem dagar. Kejsarpalatset belägras av supporterskarorna. Supporterskarorna styr mer eller mindre Konstantinopel från hippodromen under ledning då av de här liksom gröna blå lagen. 30 000 mister livet beräknar man under de här upproren under de här fem dagarna. Ett av de värsta upploppen någonsin i idrottshistorien. Kanske troligtvis det värsta också. Och det slutar helt enkelt med att efter de här fem dagarna då så skickar kejsaren in armén som städar upp helt och hållet och ja, tar tillbaka kontrollen över staden. Så så kan det gå till. Ja, verkligen. I de mest, mest exceptionella fall. Ja. Som tur är så händer inte det särskilt ofta. Nej, det var, det var hårda bud i Mellerud. Ekin, vad tänker du om detta? Nej, men jag tycker att det är väldigt spännande för att det blir nästan samma... Jag ser samma eh, vad ska man säga, uppbyggnad till när eh, läktagrupper dras in i politiken. För att det som du var inne på också, att det fanns en social grund innan det måste finnas någon kontext till varför de här upploppen blir politiska. 
Och det där ser man ju genom historien. Det ser man idag så var det... Alltså, oavsett om det är Tahrir-torget 2012 att eh, supportrar är där ute eller att i Gezi-upproret som jag nämnde också, Gezi-protesterna att supporten har sin del i protesterna så är det, det måste finnas någonting innan också. Och det betyder också, det finns ett missförstånd tycker jag ofta i att när man pratar om supporterskap så skiljer man nästan supporten från resten av samhället. Att man agerar som en supporter och är supporter i alla sin identitet det stämmer inte heller, man är också medborgare. Man är också en vanlig individ som faktiskt tar med sig sina sociala problem in. Sen, om man inte uttrycker så betyder det ändå inte att man inte känner av det i sitt övriga liv. Och det där blir ett exempel på både <laughs> i Nika, i Konstantinopel mm. eller i de en exempel som vi pratat om från nutida, mer nutida exempel så är det precis den grejen. Alltså vi får inte glömma bort att människor har både sin supportidentitet som kan politiseras men också känner av väldigt mycket annat i ett samhälle. Det är den blandningen som kan bli politisk. Det är ingenting annat i supporterskapet tror jag. Just det. Och, och att det råkade bli fotbollen som de här ultrarörelserna förknippas med. Är det för att fotbollen är den största eller en av de största sporterna i många av länderna runt Medelhavet? Ja, absolut. Alltså, det hade lika gärna kunnat vara curling om det hade varit den största sporten tror jag. Och att man investerar så mycket känslor och lägger ner så pass mycket av sin egen identitet i det och är med formare och gör det tillsammans med andra människor och bygger en kultur kring det så mm. hade det lika gärna kunnat vara hästkapplöpning kanske. Till exempel. <laughs> uppenbarligen. Ja, uppenbarligen. Engagerade det folk. Kanske absolut. kan bli det igen. Ja, kanske Annars nästa grej. Curling Ultras är någonting som borde tas upp. <laughs> ja, alltså, på det, riktigt. Ja. Det får bli nästa utställning. Ja, precis, verkligen. Jag tror jag. Men, men finns det förhållandevis stora sporter som inte har den här typen av ultraskultur eller, eller överhuvudtaget är särskilt politiserat. Jag förstår att det är en väldigt öppen fråga. Ja, men... Nej, men det finns lite intressanta grejer som man kan titta på där. Och det är att eh, fotbollssupportrar till stora lag runt Medelhavet till exempel. Det kan vara Barcelona. Eh, det kan vara Besiktas i Turkiet. Det kan vara många olika klubbar. Då finns det också, många grekiska lag har också väldigt många olika sporter. Och det är absolut inte så att man bara är supporter. Ja, vissa är ju bara supporter till fotbollslaget. Men det finns ju också ett supporterskap som kan sträckas till andra sporter också som man kanske inte är lika intresserad av men som man ändå kan mobilisera kring. Eller att man till och med lägger tyngdpunkten på basket. Eller i Grekland finns det en stark elektrakultur kring vattenpolo. Det beror ju på att det också finns klubbar som bedriver annan verksamhet. Sen kanske vattenpolosporten är mycket större än vad jag tror i Grekland. Men man slår sig av att det kan vara kravaller kring vattenpolo till exempel. Jag tror, det är en gissning, är att det beror på att klubban i sig är så stora så att man känner sig som en Panathinaikos-supporter eller Ajk-supporter eller Olympiakos-supporter så att vattenpolen också blir intressant. Eller som i Besiktas, en klubb som jag sympatiserar med i Turkiet. De har ju en bridge-avdelning. Så skulle det vara så att man inte har någon fotboll att gå på då kanske man ska gå på bridge-matcherna. Så får man samma känsla kring det. Mm. Så att jag tror att det, blir, det är lite svårt att skilja idrotterna åt. Och sen så beror det också på väldigt mycket på den kultur som finns kring som alltså man kollar på. Det finns ju olika typer av lekta kultur beroende på vilken geografisk kontext man är också. Om man tittar på publiksporter i USA till exempel så finns det ju inte alls samma typ av engagemang. Absolut inte ultrasgrupper så som vi känner till dem i Europa. Eller framförallt runt Medelhavet. Det finns försök att starta upp det men det är verkligen i sin linda i så fall. Och det beror antagligen på att klubbarna inte har växt fram organiskt utan det är franchises. De är nästan som företag. Det är klubbar som har skapats på ett mer artificiellt sätt än vad de har växt fram i eh, olika länder där det har funnits en starkare idrottskultur eller fotbollskultur. Det som jag själv har mest koll på. Så att där märker man ju inte av. Där finns det ju inte. Eh, där kan man inte prata om elektrörelser på samma sätt. Kanske lite mer 
kunder mer mm. än supportrar som verkligen bär med sig de här identiteterna. Och som är beredda att gå på vattenpolomatcher till och med om man kanske inte är intresserad av vattenpolo eller handboll. Eller bridge-kvällar. Eller bridge. Ja, jag blir ja. mer och mer sugen på det men jag tänker på Precis. det. Ja, Finns det bridge-derby? Det vet, jag vet inte vilka de andra lagen är. Nej. Det är så mycket fotboll. Jag har ja. ändå gått en del på basket och handboll faktiskt. Mm. Och det är handboll är en sport jag annars aldrig hade gått på om mm. det inte vore för Bichitash. Men mm. hade allt annat inte funnits så hade jag hellre gått på Bichitash Bridge än en annan fotbollsmatch kanske ja. till och med. Ja, spännande. Mm. Jag tänkte, kan fråga dig Adam, mm. hur ser det ut i Sverige då? Med läktarkulturen och ultras. Vet du någonting om det? Um, in, inte mer än vad man så att säga har sett alltså sett på avstånd skulle man kunna säga just det här liksom att, med, att det liksom särskilt intensifieras vid typ till exempel jag menar derbyn vi har Stockholms derbyn som ett perfekt exempel på det kanske att jag menar det, det blir lite extra på något sätt när man ser det som, som vi som varit inne på tidigare också att när det finns liksom en, en liten aspekt utanför så att säga det, det är bara det här liksom rent sportsliga liksom att jag menar har vi derby då är det också liksom jag menar, det är lite grann lite så här lillebror storebror grej liksom på något sätt att det blir lite det blir en aspekt till på något sätt och att det är på något sätt det som får det här att bli, eh, att bli lite speciellt på något sätt. Det, 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 liksom, det räcker inte bara med att ha ett... ett men som, I så fall så hade USA varit ett prima exempel på det. Att, att det räcker inte bara med att ha ett lag någonstans utan det krävs någon form av förankring i någonting också. Om det är så att säga, en, en ort eller en, en särskild liksom, grupp i, i samhället eller något sånt där, liksom, för, att, för att få lite extra kryddan i det eh, för att då det sen ska kunna gå vidare till att bli eh, någonting då ultrasrelaterat. Liksom. Jag tycker att man ska... Jag håller med om det som är sagt och jag tycker också att är det någonting som är särskiljande i svensk fotboll? Alltså det som jag tycker att man hör internationellt också det är att det finns en väldigt stark läktarkultur här. Och det är lite svårt alltid alltså när man pratar om så här inträdet när det blir en skiftning, där det blir mer ultrasinspirerat. Men 00-talet skulle jag säga i Sverige var en väldigt, väldigt spännande tid och det är väl också en period som man delvis kan säga att man fortfarande lever kvar i. Att det finns stora starka läktargrupper, finns ultrasgrupper som trots viss repression eller mycket repression beroende på period och vad man tittar på för aspekter faktiskt gör svensk fotboll till någonting som man tittar på utomlands. Och det beror inte på att allsvenskan är en väldigt bra sportsliga för det är den inte. Utan det är läktarna snarare som lockar intresset. Så att de gånger jag pratar med fotbollsfolk i till exempel Turkiet så är det ofta att man vill ha... Man vill ha information om hur det går i Sverige. Kanske till och med få med sig lite supportrattiraljer. Det är omtalat. Och om, svensk, om allsvenskan är omtalat så är det tack vare supporterna. Är det en organisk supporterkultur som har vuxit fram i Sverige? Det skulle jag absolut säga. För att de stora klassiska klubbarna som man kan prata om i Sverige har funnits under så pass lång tid. Så att de som skapar den inramningen är också de klubbar som faktiskt har en kultur som har växt fram. Långsamt, ihärdigt skiftat i sina uttryck men allt har funnits där och som det alltid finns någon generation som har liksom plockat upp senare. Så att det skulle jag absolut säga. Finns det även politiska kopplingar mellan, mellan supporterkulturer i Sverige och till olika politiska riktningar? Nej, det skulle jag säga. Sverige, det finns ju förhärskande idé om att fotboll och politik inte hör ihop på läktarna. Det tror jag har många anledningar. Framförallt för att det kan vara alltså, att det kan skapa konflikter kanske. Men det har funnits en sån att det har varit nästan som en officiell överideologi eh, bland de största supportergrupperna att politik är ingenting som man bör få in där. Sen finns det små undantag. Det har funnits vissa eh, vänsterinslag på DG-forsläktare som sagt undantag men det finns ändå där. Eh, man skulle också kunna lyfta in till exempel 
klubbar som har burit en kanske mer etnisk prägel. Kan man gå tillbaka till 2015 ett Södertälje-derby mellan syrianska och syriska. Där klubban också någonstans bär en identitet som gör att man faktiskt driver frågor utifrån sin historia. Då i det derbyt i alla fall så var det helt tyst i 19 minuter och 15 sekunder. Och det är 19.15, det är en passning till 1915 för att hedra offren under folkmordet i Osmanska riket Seifo. Så att det var en gemensam manifestation i tysthet. Den är ju absolut politisk skulle jag säga. Men generellt sett så är det den förhärskande idén i att speciellt inte i höger- och vänstertermer det är frånvarande på svenska läktare. Och att det är så, det kanske man också kan tolka som ett politiskt ställningstagande. Men drar man inte den slutsatsen, då är det väldigt icke-politiskt jämfört med väldigt många andra länder. Det här med tystnadsmanifestationer är ganska intressant. För där, det är ju liksom, någonstans att man förväntar sig att en, en arena med mycket publik, att den ska låta. Det, är liksom, det, finns ju liksom, det, det, det hör liksom till när man går dit att förvänta sig att det här är en ordentlig ljudbild. Eh, vilket gör att en total tystnad nästan blir väldigt mycket högre på något sätt än vad det hade annars varit om man till exempel hade, om alla hade fört ljud samtidigt så blir det nästan att en tystnad blir mer talande. Under 190-talet efter, eh, efter vår tidräkning så var det en ganska orolig tid i Romariket. Det var inbördeskrig på inbördeskrig. Eh, kejsarna avlöste varandra med liksom ett årsmarginal bara liksom. Och då tog faktiskt supporterna på Circus Maximus i Rom, den stora hästkapplöpningsarenan, tillfälligt att faktiskt genomföra en tyst manifestation. Där man då höll sig tysta under de första, jag tror det är sexloppen eller något sånt där. När man liksom inte säger någonting. Man kan tänka sig 150 000 personer som bara sitter och inte gör något ljud alls. Det måste kännas jätteobekvämt för den kejsaren som satt uppe i båset och tittade ut över de här. Liksom tänkte, vad är det som händer? Vad kommer hända nu? Liksom. Och sen efter de här första varven hade avslutats eller första loppen hade avslutats så börjar publiken då gemensamt att klappa händerna. I, liksom, i takt och vi som börjar skandera så här, liksom, när, när ska det här ta slut, när ska kriget ta slut nu får det vara stopp med det här eländet och så liksom, fortsätter man så klappa händerna och klappa händerna och sen avslutar man med ett enhälligt nu är det nog och så klappar man händerna en sista gång och sen börjar man heja på sina dag som vanligt igen då hade man liksom fått, fått genomföra sin manifestation fått försöka påverka kejsaren liksom, i det här och sådana saker så att det här med tysta manifestationer är någonting som också sitter djupt rotat någonstans att det här är Effektfullt, verkligen. Ja, kul. Intressant koppling. Spännande. Vi ska börja runda av. Jag tänkte avsluta med en fråga till er båda. Och kan börja med dig, Adam. Vad säger du? Hör idrott och politik ihop? Oj, hjälp. Idrott och politik... Hör ihop om den vill höra ihop. Den behöver inte göra det. Men om den så att säga, känner behovet av att göra det, eller om idrotten känner behovet av att höra ihop med politiken, så kan den göra det om den vill. Och få resultat för det också. Men den behöver absolut inte göra det. Jag håller med. Den behöver absolut inte göra det. I det vanliga serielunket så finns det ingen politik. Alltså mm. i det vanliga sportsliga. Det tycker jag absolut det är så. Men som tillägg till att om idrotten själv vill vara politisk. Om fotbollen själv till exempel skulle vilja vara politisk. Skulle man kunna lägga till att ibland används det här också mm. av makthavare. Så att det är inte bara ett aktivt val från idrotten i sig. Utan ibland så används det också som ett verktyg för 
ja, men till exempel presidenter, olika typer av diktatorer. Det kan vara andra typer av organiseringar också. Både i positiv och negativ riktning faktiskt. Det finns också demokratiska aktörer som faktiskt försöker dra till sig fotbollen eller andra idrotter. Så på det sättet så är det ibland också svårt för idrotten att inte bli politisk. Men i det stora hela, nej det behöver inte vara det. Det behöver inte vara det. Kim och Adam, stort tack för att ni var med idag och gästade oss i podden. Tack, tack. Tack så mycket. Du har lyssnat till Inside the Box. Podden produceras av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Vill du veta mer om det vi pratat om idag? Gå in på poddens sida på Acast där du kan hitta mer information och bilder på föremålet. Tack för att du har lyssnat!